0: Pessoal, é por isso que eu gosto de fazer o trabalho com o Valor Entrevista, porque além de muitas emoções, muitas amizades, muitas parcerias, a gente também tem a possibilidade de ganhar alguns mimos, alguns presentes do pessoal que acompanha o nosso trabalho. Então, hoje, por exemplo, o Felipe o Marçal, que está aqui do meu lado, ele me deu de presente, olha só, uma caneca, me deu... A camisa do canal, uma toalha. Isso aqui é para fazer academia, né? É, para fazer academia. Isso aqui é para fazer Pode academia. Pode botar no, banheirinho também,
1: Dá pra trabalho, é no banheiro também. para colocar no banheiro também. Lavabinho.
0: E duas canecas, uma para mim, uma para o convidado. E eu fico muito feliz quando isso acontece, porque é o reconhecimento do trabalho que a gente faz já há quatro anos. O Felipe ele é dono da Apolo Presentes Personalizados. Blumenau. Blumenau. Mas atende aqui em Aspa também. Sim, Sim. fala no país em Até via site, né? Uhum. Então tem aqui Apolopresentes.com.br e o telefone 992921610. Bom, muito obrigado de coração. Estamos aqui hoje com o Felipe Marçal, que é professor de Taekwondo empresário na cidade de Blumenau e é migrante assim como eu. Ele é do Rio de Janeiro.
1: Qual era o morro lá, cara? Ah, qualquer um. Qualquer um. Na região de Vila Isabel. Vila Do Macaco, do Andaraí, na Mangueira. Desde 2008, em
0: Santa Catarina. Enfim. Meu amigo, seja bem-vindo ao Valor Entrevista.
1: Muito obrigado. Um prazer estar aqui. né? uma honra ter sido... Fazer parte desse episódio. Não sei qual que é o número do episódio. 300 e... 40 já. Nossa, episódio 340. Então eu só fico realmente lisonjeado de estar de tá aqui. É... Eu via sempre do outro lado da tela, né onde vocês estão vendo esse cenário aqui, participar disso aqui realmente é, é curioso. Né? A gente chama de eu, geralmente eu vou nos lugares Olho, uma... mas é quando eu tô dentro do cenário É diferente É né?
0: uma magia, né?
1: É, é diferente, é diferente.
0: Hoje, hoje quando eu estava organizando aqui o cenário Vai ter novidades do cenário Já para a semana que vem A gente vai ter novidades aqui no cenário Eu estava organizando aqui, mas eu estava muito curioso Porque o Felipe pediu o meu número de camisa <risos> E pediu a logo do canal Eu falei, Boni, provavelmente vai trazer Uma caneca porque é a especialidade dele, e também uma camisa. E aí chega esse monte de presente, muito obrigado, de coração mesmo. Felipe, para a gente começar o nosso bate-papo, hoje você tem 39 anos, está estabelecido em Santa Catarina desde 2008, o que que te trouxe do Rio de
1: Janeiro para cá? É, eu tenho o que eu falar, eu tenho 39 anos de idade, 15 de idade mental e 80 de idade física. Né? Mais ou menos por aí. Mas eu dei pra cá em Blumenau, pra, pra Blumenau em 2008, realmente, com a minha atual esposa, porque eu queria fugir do Rio de Janeiro. Né? A partir de... Eu queria uma cidade um pouco mais tranquila, um pouco Sim. mais pacata, entre aspas. Né? Quem é daqui acha que é muito agitado, mas quem vem de fora acha que isso aqui é uma tranquilidade uhum. enorme. Então foi exatamente isso que eu vim buscar e encontrei, realmente, em 2008. Eu costumo dizer que eu matei o Beto Carreiro. E trouxe enchente, né? Chegou do dominando, ano, dominando ano. o negócio já, mas... Enfim... <risos> Chegou entrando foi, com a dois pés. Acho que foi a cidade perguntando, tem certeza se você quer ficar aqui? Não sei se ela estava gostando da minha presença, mas... Enfim, foi assim mesmo. E aí a gente começou a construir a nossa vida aqui, a gente morou de aluguel durante um tempo. Uns um, 12 meses depois, a gente começou... A continuou... A gente saiu do aluguel, foi para casa própria. Quatro anos depois eu comecei a minha turma de taekwondo aqui em Blumenau, lá em Blumenau, né? Sim. E eu tô aí até hoje, feliz da vida e não tenho pretensão de sair daqui, a não ser que seja para outro país, porque que aí sim pode ser que seja uma, uma missão.
0: Lá no Rio de Janeiro você
1: já empreendia ou você trabalhava com outra coisa? Na verdade, eu sempre trabalhei com TI. Uhum. Dos meus 18 anos até pouco antes de eu vir para aqui em Blumenau, inclusive, eu trabalhei com TI, quase 20 anos. E... Aqui em Blumenau, lá em Blumenau, pô, vai ser difícil eu falar isso. É, né? né? Vai ser pra... uma de boa. Em Blumenau, não, até em Blumenau que eu comecei a empreender. <risos> no Vale do Itajaí. É, Vale do tá Itajaí. Né? Mas como a gente manda para qualquer lugar do país também, através de transportadora, correio e tal, uhum. então é, é um pouco difícil eu falar sobre esse cenário ainda. Mas foi aqui, foi realmente em Santa Catarina que eu decidi empreender. Eu cheguei a trabalhar de carteira assinada já na Sigma Fone, em Blumenau. Trabalhei na Bung aqui em Gaspar durante seis anos. Olha só, anos. Fui técnico residente ali.
0: Legal.
1: Trabalhei numa, numa empresa textil, mas sempre na área de TI, na Sim. Área de tecnologia. E aí chegou um ponto que eu decidi empreender, sair da, do, do CLT e empreender, tentar novos desafios, né?
0: Sim.
1: Venho, estou com a empresa desde 2014, já vem, já está bem consolidada na região. E agora também eu tô, sou consultor de marketing Então sou formado em marketing Além de, de, de mestre de arte marcial De empreendedor, de, de, de pai de cachorro De filho É um capítulo, à parte. É a, um capítulo a parte A gente já vai chegar até o taekwondo Ah, Vamos, 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 por, vamos por lá partes Capítulo 1 um. Vamos <risos> igual o Jack
0: Stripador. Vamos por partes, bem devagar Então saindo do Rio de Janeiro Sozinho você veio pra cá? Eu vim com a minha, na época, noiva. noiva E aí a gente se casou aqui Legal. Quando tu chegou em Blumenau,
1: o que que tu percebeu assim de diferente? Cara, o que me chamou a atenção foi o seguinte, antes de ter vindo pra cá, me, me, me mudado realmente, a gente veio dois anos de férias, né? Sim. Pra conhecer. Uhum. Né? Então a gente foi no Beto Carreiro, a gente foi no Paraná, ali no, na, nas cataratas, pra conhecer, porque a gente queria sair do, do sudeste Sim. e vir pra região sul. A minha esposa é da região sul, ela é do, de Ponta Grossa. E aí uma das coisas que mais me chamaram a atenção aqui, foi quando eu tava andando na rua de carro 10 horas da noite e vi um soldado do, do exército fardado andando na rua a pé. Olha Isso para mim era absurdo, porque no Rio de Janeiro, a minha esposa era militar na época. Uhum. No Rio de Janeiro, a farda dela ficava escondida embaixo do step do carro.
0: Ah, que loucura!
1: Era um negócio assim, absurdo, assim, né? surreal, sabe? E aqui eu via meninas andando na rua tranquilamente. Claro, sim. hoje em dia já tá mais complicado, tem que sim. tomar um pouco mais de cuidado. Mas quando eu vi um soldado do exército, fardado, andando na rua 10 horas da noite, eu pensei, é aqui que eu quero viver na minha vida. Que loucura, E sem arma nem nada, assim, tipo, paisana mesmo, indo pra casa, sei o que tava fazendo.
0: Você vê, né, nós gravamos recentemente com o Walter Osterman, mandar um abraço pra ele, super jornalista do Vale do Itajaí, e ele fala que o que chamou a atenção aqui em Blumenau foi que ele tava saindo do hotel, onde ele tava hospedado, e um ônibus, um motorista de ônibus parou. Para dar a vaga para ele sair. Ele nunca que imaginou que isso poderia acontecer é, num carro grande. Então, essa questão da educação do povo Sim. catarinense também. Eu sou apaixonado, todo mundo sabe, eu sou apaixonado pela região do Vale do Itajaí, morei em Floripa. E isso chama muita atenção, né? Essa questão da educação, cara.
1: É, realmente é bem diferente. A cultura é diferente, né? É. Não vou dizer que é melhor e nem pior. Mas aqui quem tá... Eu, por exemplo, estava acostumado a morar no Rio. Quase 30 anos. Então eu me adaptei àquela realidade. Quando a gente sai de lá, a gente precisa se readaptar à nova realidade. Exato. Nós estamos num lugar diferente. Exato. Então a gente precisa se adaptar à realidade daquele lugar. Exato. Claro que a gente tem que trazer a nossa identidade, a nossa marca, né, a Sim. nossa forma de viver. Mas se a gente se a gente estiver disposto a viver em uma sociedade, que a gente traga coisas boas para a sociedade. Para somar. Para somar. Eu não vou trazer coisa ruim do Rio para cá. Exato. Né? E não vou levar coisa ruim daqui para o Rio se um dia for voltar. Exato. O, ideal, o, o correto, o ideal seria que você pegue as pontos, os pontos positivos de onde você vai. Pô, vai fazer uma, uma viagem internacional. Pega o um ponto positivo de lá e traz para cá e implementa aqui. Nada, nada contra, sabe? O que eu realmente acho que é um tanto quanto é incoerente a pessoa saber que está errado em algum momento e persistir, apenas que falar eu sou assim. Sim. Não. É, não dá. Não. Se é assim você pode mudar, você pode evoluir, você pode crescer. Exatamente. E eu vejo essa, essa, essa mudança em Blumenau muito grande, muito frequente, porque está vindo muita gente de fora, uhum. gente lá de cima, gente lá de baixo, de um lado, do outro, então está misturando muito isso, está fazendo com que, com, com que essa cultura ela diversifique bastante, uhum. sabe?
0: Uhum.
1: por um lado bom porque as pessoas de estão mais receptivas, eu exato, acho. Exato. Eu senti uma certa resistência no início, em 2008, uhum. mas talvez tenha sido uma impressão minha. Mas eu vejo que hoje as pessoas estão cada vez mais assertivas, estão recebendo melhor as pessoas. Sabe? E
0: isso é muito importante porque nós vivemos num país plural, né? um Exatamente. país que é lindo por natureza e de um povo que é unido. A gente tem os, os americanos, os europeus, eles ficam de cara, né? porque como é que a gente consegue manter um país de 215 milhões de pessoas... Com várias tradições diferentes, como é o caso, por exemplo, aqui, né, Pomeroy de Blumenau, que é uma cultura mais alemã, em harmonia, né, cara? Exatamente. Que não a gente tem aí dificuldade em alguns outros países para viver nesse, nesse, com esse sentido assim. Aí vem a tua história com relação ao empresariado, o, o empreendedorismo, cara. Por que, que tu escolheu esse tipo de trabalho,
1: de empresa? Assim, eu, sempre, eu sempre gostei das coisas eu, na verdade eu nunca fui com a moda Sim. Eu, eu, geralmente a moda está no um lado e vou para o outro eu nunca fui de, de repetir as coisas que já foram criadas né? Sim. eu gosto de trazer coisas novas né? de ter essa, essa criatividade e isso aqui nada mais é do que o produto é apenas o produto Sim. a ideia não é isso aqui eu não te vendo caneca eu te vendo a experiência de você tomar um café quente uma caneca para a tua marca essa é a experiência Seja a caneca, seja o, o caneco de chopp, seja a camisa que você está usando ah, Então a ideia foi justamente trazer algo que, que realmente chamasse a atenção Quando eu comecei a treinar a taekwondo, a gente vai, vai entrar nisso, mas eu só Daqui quero pouquinho. ilustrar para contextualizar Sim. isso O meu sonho era ter uma camisa com o meu nome Esse Olha era o meu sonho, só. Com sei lá, 12 anos de idade Pô, quando é que eu vou ter uma camisa com meu, o com, com meu nome? Na época eu consegui fazer uma, um silk, que era uma foto assim assado. Você vê, 30 anos atrás quando eu fiz a camisa, eu fiquei apaixonado. Eu só usava aquela camisa, porque tinha meu nome. É. E parece que isso, na infância, me remeteu, né? Eu, parece que eu tenho essa, essa nostalgia de, de querer trazer esse tipo de, de experiência novamente, né? Sim. Então, quando eu pego uma foto de uma paisagem, ou de um filho, de um cachorro, de um ente querido, uma família, e coloco numa, numa caneca, a pessoa, pô, saboreia um café, um chocolate quente, cerveja, sei lá o que você gosta de tomar, mas aquilo ali realmente te traz uma sensação de, de, de fixar um sentimento. Sim. Então, eu, eu gosto muito da experiência. Eu prefiro a experiência do que o produto. Como eu te falei no início, eu não vendo caneca. Eu vendo a experiência de você tomar algo que você gosta num produto com a tua marca. Que legal, que então, legal. Essa, isso é espetacular, isso cara. Isso é espetacular. Aí entra na parte de marketing que provavelmente depois a gente vai falar. Nós
0: vamos conversar. Pessoal, olha só, estamos. Vamos para a segunda parte da nossa entrevista com o Felipe Marçal, ele que é proprietário da Apollo Presentes. E yeah. ó. Me deu um monte de presente, coisa de altíssima qualidade, não saia daí, já voltamos. Hoje aqui no estúdio do Valor Entrevista, a presença marcante, ele que é empresário, professor de taekwondo, lá da cidade de Blumenau, mas ele é carioca, carioca é da Gema que a gente fala mesmo?
1: Acho que é da Gema. É, né? É. Tô mais pra Clara, né? mas tá
0: tudo bem. Vale. Ô, ô Felipe, me fala uma coisa, cara, tu é formado em Marketing,
1: cara? Sou, me formei esse ano, né? sou recém formado em Marketing me formei pela Unicesum lá, marketing é uma coisa que me chama muita atenção porque marketing não tem fórmula. Né? É. Por mais que as pessoas achem que marketing é você fazer arte só, não é. O marketing é. Ele tá por trás disso. Né? A arte é só uma ponta dele. Né? É. mas Basicamente, o marketing é você saber entre... para quem você quer entregar um produto ou serviço. Sim. Como que vai chegar nessa, nesse, nesse público. né Não adianta eu querer vender... Lente de contato para a pessoa que não enxerga. Exato. É mais ou menos isso gelo no alasca, é. né? Então você pegar um produto ou um serviço, destrinchar, criar estratégias para você entregar aquele produto e não ficar pulverizando Sim. coisas no ar. Né? Sim. Anúncio no Facebook, por exemplo: quem, se você faz anúncio no Facebook impulsionando, você está jogando dinheiro fora. Você uhum. tem que criar uma estratégia dentro da plataforma, seja Facebook, seja Google Ads, seja em qualquer lugar, tá? Mas você tem que especificar para quem você quer. Uhum. Isso é um grande, uma grande dificuldade das empresas. Por, uhum. que, eu vou, por que, que eu comecei a fazer marketing? Na Apollo eu tinha, tive muita dificuldade de encontrar uma agência de marketing. Para divulgar os produtos, quando eu não estudava. Né? E aí, quando eu encontrava, as pessoas perguntavam para mim. Pô, o que, que você quer que a gente faça? Hum. Pô, se eu te disser o que, que você vai fazer, eu faço. É. Preciso de você. Exato. Basicamente isso. E foram uma, duas, três, quatro, várias empresas que, que, que eu tive essa mesma dificuldade. Aí eu chutei o balde, quer saber? Cara, não vou pagar a empresa nenhuma vou fazer, não. Vou estudar e vou fazer. Que legal, ativo. E foi. Que <risos> Estudei, massa. Estudei, aprendi, marketing digital, branding. É, um briefing, tudo envolvendo marketing. Que legal. Meu e, e, na Uni, e na Unicesumar
0: eu fiz a minha pós, cara. Mandar um abraço lá pro Adriano Albano, o cara que ele acompanha, já tive entrevista com ele. Ele é dono do Polo de Gaspar, do Polo de Jaraguá, Blumenau. Pô, já
1: vou pegar um contato e fazer um pós lá é, também. Tô querendo é. fazer pós também.
0: Aí é, eu fiz a minha pós lá, docência é no ensino pô. superior. O cara, pô, ele foi o cara que foi me avaliar na banca. Foi bem, bem interessante, assim. E é uma das maiores... É, Faculdades, universidades do Brasil, cara, nesse sistema aí AD. Então, Adriano, abraço pra ti, sucesso, cara. Felipe, aí o marketing muda um pouco a tua, a tua vida na questão da gestão, né? Porque você, quando faz marketing, você se torna uma pessoa inquieta, né, cara?
1: Na verdade, inquieto eu sempre fui, né? Eu sou comportado, mas inquieto. Uhum. Sempre muito ansioso. Cara. E o marketing, talvez até isso seja também uma mensagem meio subliminar que fez com que eu decidisse ir para o lado do marketing, né? Porque o marketing é você saber fazer o que você tem que fazer, uhum. basicamente isso, né? Entregar a estratégia correta. E como a gente tem o trabalho gosta de coisa personalizada, sim. E também isso faz parte de uma rotina de marketing. Você entregar o que o teu cliente quer, uhum. né? É muito comum as pessoas entrarem em contato comigo e pensar: ah, você faz caneca? Faço. Ah, eu quero entregar caneca para meu pai. Tá, mas como que você quer entregar caneca para o seu pai? Sim. Ah, não sei. Ou seja, ela ela tem um interesse, tem uma intenção, mas não sabe como fazer aquilo. Exato. E aí o profissional de marketing ele precisa ter, pegar essas informações e, direcionar. e entregar o produto. É. Eu, uma frase que eu, que eu gosto muito de falar é o marketing você não atende o seu cliente. Você entende o seu cliente. Olha só. Então é, é isso que fascina, porque não tem forma. É. Não tem um, um, a forma para você não é a mesma forma para mim. Exatamente. Eu tenho um canal no YouTube também, você tem o teu, mas ah. o meu canal é diferente do teu. Então a Sim. minha estratégia de marketing para o branding do meu canal é diferente do teu. É. E o legal do marketing é isso, é você se envolver na história né, de, um, de uma empresa, de um profissional, seja lá o que for. E conseguir fazer com que aquele profissional entregue o que ele tem que entregar para o público que quer assistir. Exatamente, exatamente. E esse é o grande X da questão, por isso que eu sou
0: apaixonado pelos estroço. É, deixa eu fazer uma pergunta, porque tu estudou recente, mas eu também adoro marketing. Felipe Cotola, ele já morreu? Não morreu? porque <risos> Essa é uma boa pergunta. Sabe assim, ó, ele, eu sempre estudei Felipe Kotler e o professor ah, é. falava: Ah, ele morreu. Aí depois ele aparecia no vídeo e não morreu. Então, para quem estuda marketing, comenta aqui embaixo, por favor, ajuda aí. Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu, Felipe Costa, né? Afinal de contas, ele é o pai do marketing moderno, ele tem um respeito. Eu me lembro que eu estudava, quando eu estava na faculdade, que um contrato com esse cara era, numa canetada dele, um milhão de dólares, cara, para ele assinar um contrato de marketing com a empresa. Então, assim, é louco, então, por favor, ajuda aí. Vê se ele se ele tá morto, se ele não tá morto, tá é, aí, se Morto
1: tá vivo. vivo, ele é o cara. Ele é
0: o ele cara, morto vivo é, ele. A moto, a moto, é moto, estilo
1: Einstein, assim. É, qualquer material impresso que tiver do, do Kotler, pode. Quem gostar de marketing, óbvio, né? Pode adquirir, pode ler, que vai ser uma leitura muito, muito produtiva. Com
0: certeza. Bom, pra gente continuar e quase finalizar essa questão do marketing, quais, quais são. Pô, entregar aqui um presente pra audiência: três estratégias de marketing assim que tu admira, cara.
1: Tem uma ela, que, assim, eu não sei se isso é nova no Brasil, mas eu estou aprendendo isso há pouco tempo, que é, a gente chama de Agile Marketing. O que é o Agile Marketing, basicamente? A gente tem, no modo geral, algumas empresas têm aquela intenção de fazer marketing e esperar resultado em até um ano,
0: uhum. seis
1: meses a um ano. O Agile Marketing vem com um conceito diferente, Olha aí. vem com um conceito de horas, Olha dias e semanas porque as informações elas estão muito elas estão mudando muito é loucura os Palma algoritmos da mão, né? os algoritmos do, do, das plataformas de busca por exemplo do, do é o SEO né que é o uhum. sistema de busca orgânica muda muito frequentemente porque as notícias estão muito rápidas uhum. então se você não conseguir acompanhar o que está sendo realmente noticiado o que, que o algoritmo está favorecendo você vai ficar um ano fazendo uma campanha e não vai dar certo sim vai jogar dinheiro fora talvez você vai precisar de muito mais tempo para você chegar naquele objetivo, sendo que você gastou muito dinheiro, muito mais dinheiro do que poderia gastar. Sim. Se você tivesse mais antenado nas coisas do momento e fazer alteração de campanha, questão de dias. Um dia, dois dias, três dias. Sim. Claro, tem que saber fazer a estratégia, né? que tipo de estratégia que você quer entregar, que tipo de material, serviço você quer falar. Pode ser uma oratória, pode ser uma, uma, um problema de alguém. Né? No YouTube a gente resolve o problema. Né? Uhum. Ninguém vai no YouTube se não for para pesquisar alguma coisa, Exato. como fazer café, Exato. como fazer pizza, isso é um problema. E as estratégias, a que eu mais gosto é você tentar criar essas perguntas para que você possa trazer a solução. Tipo, a gente está fazendo uma, um bate-papo aqui, qual é o título que você vai usar para esse vídeo? Pois é, qual é? Até ué? agora, não sei se você sabe. Vou ter que dar uma olhada no vídeo inteiro para pegar um gancho, para um resolver um problema, Exato. ou às vezes dois problemas, enfim, independente. Saiba mais, é, como fazer... Usar as palavras corretas, sabe? Chamar a atenção as palavras corretas. É. Existem sistemas hoje que, de busca que você busca as palavras-chave que estão uhum. com, com audiência, com CPO alto e tal... Uhum. CTO, eu acho, né? CTO alto, que são... As mais concorrentes, as menos concorrentes, as mais faladas, as menos faladas. O meu canal, por exemplo, ele é um canal onde a, as palavras buscadas são um nível baixíssimo, muito Sim. difícil de achar. Mas quando pega aquela frase, aquele, aquele título certinho, vai longe, porque é. são coisas que não é qualquer um que fala. É. E aí tem os canais, por exemplo, de política, que estão sempre em alta, principalmente nos últimos anos, né? sempre movimentando, sempre movimentando. Então a estratégia basicamente é isso, você tentar simular uma pergunta que a tua audiência faria para você. Sim, sim. Eu, eu vou, vou acrescentar uma segunda
0: posição né, nessa questão dos três pontos ali importantes, que é não deixar de fazer o networking, né? Não, não, isso aí é o Acho
1: nem precisaria falar disso, né?
0: É, né? O marketing é, é muito legal você usar e tal, fazer as artes, isso tudo é muito bacana. Pra quem não sabe, o network é o que a gente tá fazendo aqui, é, basicamente. É. É a gente interagir, é olho no olho, cara. Isso é muito importante. E aí, uma terceira, talvez é importante também, né, Felipe? A gente falar assim, ó, tem cartão de visita. Ah, mas cartão de visita é coisa passada. Então, mas tem ele físico e tem ele no digital? Perfeito. Fechou, o baile. Né? Então eu já perdi venda porque eu tava sem cartão. É... Imagem da tua marca também é importante. Orgulho do que né? você está andando. Orgulho! Hoje eu não saio sem as minhas camisas preferidas, que são as camisas do canal, do trabalho que eu presto para a comunidade. Então esses três pontos são importantíssimos. E amor pelo que você está fazendo. Putz, isso daí nem...
1: é igual qualidade, aí, né? Se
0: é para começar alguma coisa sem qualidade, nem é. começa.
1: É. Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Mesmo trabalho. Pensa grande, vai longe, porque quanto mais longe você for, mais longe vai ser do que se você tivesse pensado pequeno. Por mais que você não consiga atingir o teu objetivo, é. mas você foi mais longe. Exatamente, é aprender todo
0: dia. Bom, nós vamos para a terceira e última parte da nossa conversa com o Felipe três, Marçal. É? Tem é. a gente vai para a terceira parte. As outras têm três também? As outras também. É? é. <risos> Ó, a gente está conversando... De... <risos> <risos> a gente está conversando com o Felipe Marçal, da Apolo Presentes. Ele que é lá da cidade de Blumenau e nos presenteou hoje um material de altíssima qualidade. Não saia daí, já voltamos. Pessoal, olha só, aqui ao meu lado, Felipe Marçal, ele que é empresário lá de Blumenau... Da Apolo Presentes. E nós vamos abordar agora uma outra paixão do Felipe, que ele já pratica há quase 30 anos, é isso, né? Quase 30 anos. Que tem é 1990. o Taekwondo. Na verdade, tem 30 anos, né? Porque no já desde 1991,
1: né? eu tinha mais ou menos 10 anos, então
0: há é 30 anos. 30 anos, faixa preta, professor. Isso é uma paixão, né, cara?
1: É, professor, eu sou desde 2002, então tem 19 anos aí de, de estrada, né, lecionando. Antes de ser faixa preta, duas faixas antes da preta, geralmente a gente já é considerado instrutor, que a gente uhum. já começa a auxiliar nas aulas, né? Sim. Então, entre professor e instrutor, passa de 20 anos Sim. fácil, sem, sem a menor sombra de dúvida.
0: O teu amor por, por artes marciais veio de quem? Tem alguém na família assim, cara?
1: cara isso é uma história curiosa, isso vai longe, eu acho. Vai? Eu acho que vai longe. Mas eu vou tentar resumir. Vamos tentar nessa. Resumir. Na verdade, eu nunca tive paixão por arte marcial. É. Até o dia que eu resolvi... Que, sabe aquela briguinha de irmão? Uhum. Aquela implicânciazinha de uhum. irmão? Eu tenho um irmão mais velho, Denis, até se tivesse estiver assistindo aí, um abraço. Hoje ele mora na Espanha. Mas ele tinha aquela implicânciazinha, né? A... Provocação, aquelas coisas todas. E isso me revoltava. Só que eu nunca fui de revidar. Eu sempre uhum. fiquei mais... Mais paradão, podemos dizer assim. Medroso, talvez. Talvez medroso, né? Eu tinha 10 anos, né? E aí, chegou uma hora que eu pensei: não, eu tenho que aprender a lutar, que eu tenho que me defender no meu irmão, tenho que bater no meu irmão, daqui a pouco eu tenho que começar que loucura, a bater nele. Ele é 5 anos mais velho que eu, né? Uhum. Então, na época, eu tinha 10 anos, ele tinha 15, ele era muito mais forte, muito maior. E aí, eu entrei para a academia de Taekwondo, não conhecia Taekwondo, só que eu não queria fazer luta agarrada. Uhum. Era uma, uma coisa minha, eu não gosto de luta agarrada nada contra quem gosta, não o pessoal vai falar ah, já é, é contra judô, jiu-jitsu, não, não sou é contra um, nada eu só um quero corte, claro.
0: é o um corte Felipe não gosta, de é, não, não, tem não, nada a
1: ver começa a, a, a distorcer tudo <risos> aí e vai falar que eu tô falando mal das outras não, é. a minha linha é outra, é outra linha então eu queria fazer uma arte marcial em pé, e aí eu fiz karatê um tempo, hum. não me adaptei fiz capoeira um tempo, não, chega, não sei se chega a ser uma arte marcial, acho que é mais uma dança gostei muito, mas também não, não me adaptei até que eu entrei pro taekwondo em 1991 no Rio de Janeiro. Ali eu me apaixonei. Na época eu não nem ar olímpico. Tu não conheci, não via praticamente nada de tecundô. Mas eu fui para uma academia, apaixonei, gostei e falei: é isso que eu quero para minha vida. E fiquei, 30 anos. Que louco. Não com o mesmo Deus professor, Deus. né? Porque eu comecei a treinar no Rio de Janeiro.
0: Sim.
1: Faixa preta eu peguei lá em 2002. Aí quando eu me mudei para Santa Catarina, eu fiz os outros exames de faixa que eu não sou professor, eu sou mestre.
0: Uhum. Eu
1: sou faixa preta, quarto grau. Então uhum. eu já fiz quatro exames de faixa além da faixa preta, né? Sim. E aí foi tudo aqui em Santa Catarina começa o mestre ele Coelho, de Floripa. Um abraço aí, inclusive, pra ele. E depois de um tempo, Alan, é, é até curioso que a gente vai, nesse, nesse momento nostálgico que a gente tem, né? E a gente vai pensando, pô, por quê? Né? Eu gosto de me perguntar sempre assim, por quê? Por que, que eu comecei no Taekwondo? Claro, é implicância. Mas será que, no fundo, no fundo, o meu irmão, ele não forçava essa barra pra que eu virasse... Homem, uhum. sabe? E, e começasse a reagir à vida, Sim. porque a vida ela é covarde, né? É. ela não, não vai te esperar. Então acho que no fundo, no fundo, eu prefiro acreditar nisso. Sim. Já conversei com ele, ele, meu irmão fica meio assim, meio perdido, <risos> mas eu prefiro acreditar que ele falou no fundo, no fundo, ele queria o meu bem. Legal. Essa provocação é irmão, cara, irmão Sim. que vai, vai querer bem. Às vezes vai aproveitar um pouquinho aquele momento, mas vai querer bem. Então eu fico pensando, pô, se não tivesse sido ele, hoje não estaria com uma turma. Exato. Ensinando pessoas, né? construindo caráter, construindo Sim. alunos, atletas. Tu falou uma coisa que é legal, que é o que, que tu
0: aprendeu com o Taekwondo nesse período inteiro? Porque eu fiz, eu já falei isso em outros momentos, mas eu fiz Kung Fu. E eu aprendi uma coisa ali muito legal, que é a disciplina para a vida.
1: Disciplina, cara, são vários valores marciais, né? Sim. Disciplina, respeito, fundamental,
0: respeito. Uhum.
1: Quanto mais você aprende a bater, menos você quer bater. Exato. Você sabe o dano que você causa. Eu nunca briguei na minha vida. Olha só. Tem 30 anos de idade. Nem, nem com meu irmão eu briguei. Uhum. Nem levantei a voz para ele. Porque não, não precisa. Autocontrole. 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 É né, uma parada assim. cara. Hoje a gente conhece como inteligência emocional. É. Né? é. Naquela época era autocontrole. Auto -controle. Acho que ainda não tinha esse termo inteligência é. emocional, que é você... Saber lidar com a situação do dia a dia sem se abalar, basicamente Exatamente. isso. Exatamente. Naquela época não se conhecia muito esse tempo. Pelo menos eu não. Se alguém já conhecia. Mas a a, o autocontrole é você saber realmente se controlar. Né? Tem uma situação adversa, um desespero, que se você entrar naquela onda de desespero, você não consegue raciocinar. Você fica tomado pela aquela, aquela angústia e a, as decisões tão simples você não consegue tomar. Um exemplo disso, quando a gente está com um problema tão grande envolvido num problema tão grande às vezes vem a pessoa de fora e fala assim por que, que não faz isso? Exatamente. E aí você fica pensando Pô, como é que eu não pensei nisso antes, cara? É. Porque quem está de fora vê um problema Enxerga muito diferente. mais fácil. E quando você tem autocontrole você começa a se envolver no problema, mas quando você vê que você não consegue resolver, você tem a capacidade de ver esse problema em terceira pessoa. Uhum. Você isola né, o que você está sentindo, vem em terceira pessoa e consegue enxergar uma solução. Sim. Quem nunca aqui achou uma, um, teve uma ideia brilhante quando estava tomando banho? Exato. Um exemplo, né? momento de relaxamento, tomou banho, uma ideia brilhante, opa, deu certo. Então, é. autocontrole, autoconfiança, disciplina e respeito. Eu acho que esses são os quatro, são pilares mais importantes. Pilares, exatamente. São Claro pilares... que deles vêm as ramificações, né? Mas eu acho que esses pilares acho que eles são mais importantes. Sim. Como é que é o teu carinho pelos teus alunos? Ah, meus alunos são minha família, né, cara? São são pessoas que que é, eu costumo dizer assim, eu não, não são apenas alunos, né? Recentemente a gente foi numa pizzaria, confraternizar, bater um papo, tal, trocar uma ideia. Cuido deles com todo Cuidado no mundo né? A gente não estimula a violência Muita gente acha que arte marcial é violência Ah, vou entrar para arte marcial E vou aprender, vou virar valentão Vou querer bater em todo mundo Cara, exatamente o contrário é. Quando você faz arte marcial Você aprende a ser um ser humano melhor né? é. A ser um ser humano com mais responsabilidade Um ser humano que vai trazer algum benefício para a sociedade Se vira alguma coisa injusta na rua Ou se torna pessoa justa Se torna, Sim. ah, outro valor importante, cara Empatia a é empatia, se você não sabe o que é empatia, basicamente você conseguir se colocar no lugar de uma outra pessoa Sim E você não fazer com ela o que você não gostaria que fizesse contigo Basicamente isso, né? Também Sim. é um pilar bem importante E... Acho que é isso que eu tava falando, antes. Que... A, tua, a tua... Tu tem uma escola hoje, é, Felipe? Sim, tem uma academia né? Tem uma na academia Uma academia em Blumenau Em que bairro, em que lugar? A academia fica na velha Ali em Blumenau, na rua João Pessoa, academia P5, na hora que a gente está gravando esse vídeo, né? Vai que de repente é. alguém está vendo e já mudou. Mas aí, quando se quiser me procurar, entra lá no meu Instagram, que essa lá vai estar sempre atualizada, é Fliptkd. Lá vai sempre estar tá atualizada onde eu dou aula. Aí a gente volta à questão dos alunos, né? É, como eu falei, lá dentro é a arte marcial que é ensinada, são os valores marciais que são ensinados. E dentro dos valores marciais tem o um companheirismo. Lá, ninguém é oponente de ninguém. Que legal. Lá, todo mundo é colega, um Sim. ajudando o outro. Se um cai e o outro, se alguém rir, vai, se ver, vai levar as porra, porque eu Sim. não vou deixar alguém rir de alguém que caiu. Porque se caiu, tava treinando, tava Exatamente. se esforçando.
0: Exatamente.
1: Diferente de bullying, que hoje a gente percebe muito nas, nas, nas escolas, principalmente, né? as crianças caem e o coleguinha fica, ah, fica rindo, que nem um, 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 um panaca, que eu não posso falar a palavra mais é. intensa, né? <risos> Então até se você faz isso, repensa no que você está fazendo e a gente aprende a, a empatia. Pô, se o coleguinha caiu e ele escorregou, se a gente for ficar rindo dele, é pior pra ele, ele é. vai se sentir mais retraído. E a arte marcial é justamente o contrário, a gente ganhar, ter mais autoconfiança. Sim, né? sim. Então isso também faz parte de todo, todo o processo.
0: Bom, neste universo das artes marciais, quem que você admira, cara? Cara... Pergunta boa, hein?
1: Pergunta, pergunta bem complicada. Porque tem, bem complicada. tem o Bruce Lee, que todo mundo gosta, né? É, o Bruce Lee é a história, né? É uma lenda, já é um cara que, é. pô, né? acho que todo mundo das artes marciais pensa, pensa nele, né? Mas tem diversos atores, né? Não vou dizer artistas, né? Atores. Steven Seagal. Mas... Steven Seagal, Jack Chan, é. Jet uh -huh. Lee, Dolph Landgren. Pra quem sim, não conhece, foi sim. o Ivan Drago do Rock 4, é. que lutou com o Balboa é. no final.
0: O Russo enorme,
1: o né? gigante, gigantado. Tá. esse Van é Dami. só que ele é do Karatê. O do Flamengo é do Karatê que eu se não me engano, é um cara, um cara muito gigante também, um cara muito Tem forte. o Van Damme também, né? O Vandame que é também é do Karatê, tem o Jason Statham, é. também é porradeiro, é. tem, Ixi, cara, tem um vai. monte, né, cara. Tem alguma
0: série ou filme que você indica?
1: Cara, por incrível que pareça, Cobra cai. Co é, eu ia falar isso. Cobra cai. Tá tão em Não alto. apenas na questão... Não pela questão técnica de luta, mas pela questão de comportamento. Sim. Você vai ver... É uma, é uma, é uma série que trata, retrata muita atualidade é. o cenário social atual.
0: Eu me, eu me lembro, Felipe, do filme, né? Daque, daquele movimento que ele faz pra vencer ali o... O Daniel Sani. É, o Daniel Sani. E, pô, depois eles regravaram, né, cara? Com eles... Já, já velhos, né? Velhos, é, sensacional, cara, que, que lá. coisa aquilo, cara! Que coisa sensacional! velho. E pra quem é o meu caso, que eu tô com 42, Felipe tá com 39, a gente viu aquilo criança, cara! Não,
1: cara, que foi clássico, todos eles, né? É, e aí, vê agora a, a, a série, Cobra cá e trazendo, relembrando aquelas é, coisas é, do passado, é, é fazendo emocionante! Cantos, assim, cara, é
0: emocionante! E livros nessa área que tu indica pra quem tá nos assistindo,
1: cara? Livro, não pra falar a verdade, eu não tem uma indicação de livros porque livros geralmente retrata história, sim. Né? dificilmente você vai ver um livro extremamente técnico até porque como é que você vai aprender uma técnica de artes pessoal num livro? é né? você não é difícil, você pode até pegar conceito, mas é difícil você praticar. sim. então o livro basicamente ele vai retratar a história das artes marciais, não sei se estou dizendo do cara do do tá? sim. mas então assim eu não vou saber te dizer livro, mas material na internet tem, tem um de monte, monte né? e a melhor coisa é ir para uma academia. É isso. Não tem como substituir academia por livro nesse caso, tá? É. Nesse caso. Sabe vender? Ah, cara, já até sei o que você vai pedir.
0: <risos> todo mundo que posso vem tentar, aqui. Posso tentar. Todo mundo que vem aqui no canal Valor Entrevista, você já sabe, nós temos o quadro O Convidado Vende. É muito simples, são as tuas considerações finais e o um pedido. De apoio e patrocínio aqui pro canal Valor
1: Entrevista. Bom, vamos tentar, né? Acho que nessa hora acho que vai dar zoom na minha cara, né? <risos> Já <risos> até conheço. A figura, Ele conhece. Até conheço. <risos> Bom, pessoal, olha só. Se tem uma coisa que eu admiro muito hoje em dia, é, são as pessoas darem a cara, a tapa, para fazer um um, um programa. Não posso chamar de programa, eu acho, né? Um programa de entrevista, ou seja lá, qualquer tipo de conteúdo que a pessoa faça na internet, porque hoje em dia tá muito tá muito covarde, né? a internet ela tá covarde, então quando a gente dá cara a tapa, fica exposto a ponto de estar de tá aqui, né? falando para a audiência, sabe Sei lá, quantas pessoas que vão assistir isso, no mínimo o cara merece respeito, isso é no mínimo, né? na verdade respeito todo mundo merece, né? mas o incentivo é sempre muito importante, porque cara, isso aqui não é de graça, né? nada, nada que está sendo feito aqui é de graça, e uma das coisas que mais que eu acho que são mais valorizadas, devem ser mais valorizadas, é o nosso tempo. O nosso tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem porque eu não volto atrás, não acabou. O tempo que a gente está aqui, essa conversa que a gente está aqui que deve estar tá rolando em torno de 45 minutos, essa conversa não vai voltar atrás, não tem como a gente repor isso. Então quando você incentiva esse tipo de conteúdo que vai ficar para sempre na internet, a não ser que uma plataforma caia, mas é... dificilmente isso vai acontecer, eternizar esses momentos, contar essas histórias, fazer esse networking, expor para vocês a história de uma pessoa que até então é desconhecida. Isso realmente é algo que, que merece muito ser valorizado, ser incentivado e, querendo ou não, é um espaço publicitário enorme que vocês estão, estão vendo. Está aqui, está rolando uma imagem aqui de um, de um apoio de patrocinador, de repente você pode estar tá precisando de algum material, serviço que seja parceiro do, do Alan, do canal aqui, né? sem, sem nenhum tipo de restrição. Hoje tem X patrocinadores, daqui a pouco pode ter mais e cada um numa linha diferente e muito provavelmente você vai ser muito bem visto. Né? Até porque é um canal de qualidade, é um canal com conteúdo, que agrega realmente valor, né? por isso o nome do canal. Então, se você tiver querendo realmente dar um, fazer um marketing bem feito na sua, na, sua, na sua empresa, no seu, no seu trabalho, seja lá o que for, vale a pena fazer um investimento e, e aparecer nesse... É só aqui não, né? tem mais lugares também, tem, né? Tem, tem Instagram tem Glass, também, tem Instagram, Instagram YouTube, tem tudo. Ainda vai ter muita coisa nova por aí, né? É. Então fica aí o convite, apoie, ajude o... o... O um canal que com certeza vai ser, vai ser muito bem-vindo, tanto para ele quanto para mesmo para você. É um investimento.
0: É isso, suas considerações finais agora. Aquele agradecimento eu vou fazer a minha. Pessoal, para você que está aí acompanhando o nosso vídeo com o Felipe, meu muito obrigado. Deixa aquele like, faz aquele comentário. Eu sempre peço, se faltou perguntar alguma coisa para o Felipe, comenta aqui que ele é um cara ligado nas redes sociais ele vai com certeza responder para você. Felipe, faltou perguntar alguma coisa? Tá de
1: bom tamanho? Eu acho que tá bom. bom. As pessoas já devem estar de saco Tá tranquilo? Né? A minha voz de pato rouco, acho que já passou. Tá nada,
0: né? cara. Tá nada. Minha
1: voz tá meio rouquinha aqui, a galera tá seca, mas tá, tá tudo certo. Eu tá te legal.
0: agradeço de coração. Eu te agradeço. desejo sucesso, cara, com tudo que você coloca à mão, porque você é uma pessoa que tem brilho e a gente deve admirar as pessoas que trabalham todos os dias pra melhorar a vida das pessoas.
1: É isso? Vamos nessa? é isso, muito obrigado, você assistiu o vídeo até aqui ele já falou, mas se inscreve aí no canal, se quiser se inscrever no meu também pode botar o link na descrição, pode, lá. Pode. Vou botar o link na descrição desse vídeo, se quiser conhecer o meu canal, meu eu trabalho na parte de Taekwondo, em breve vou lançar um canal de marketing também, mas ainda está embrionário então acompanhe nas redes sociais aí também, que mais cedo ou menos, mais tarde vai aparecer para vocês, mas, é não, isso, obrigado
0: mais um vídeo encerrando pessoal, voltamos na semana que vem muito obrigado pela audiência, olha só camisa, presentes Apolo Presentes para vocês. Atende no telefone 99292 1610 e entrega em todo o Brasil. Forte abraço, tchau, fui,
1: fomos! <risos>